0: יישר כוח גדול. שומעים אותי? כן, כן. שומעים? שומעים, שומעים, כן. יופי, שומע אז שומע באמת שיהיה לנו בשעה טובה, וחודש טוב, ושנה טובה, ורפואה שלמה, וכל האיחולים הטובים. זו התרגשות גדולה לפתוח שנה. אפילו שאנחנו כבר בשבוע הראשון של חודש חשוון, זאת התרגשות גדולה. כיף לי לראות כאן כמה פרצופים מוכרים ואהובים מהשיעורים הקודמים, ובאמת, זכות, ואני... שמחה ומודה לכל מי שהצטרף, כי בסך הכל יש תחרות לא פשוטה בכלל בקורסים, במקביל אפילו, הצעות נפלאות ומרתקות במקביל, אבל תודה ואני שמחה עם מי שכאן, וביחד, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אז... נהדר, נהדר. הקורס שלנו, והאמת היא שהוא די נובע מאחת התלמידות במתן מז'נין משנה שעברה, זה השם שבחרתי למחצית הראשונה מהבחינה של מהו המחיר האישי והמשפחתי שהנביאים שילמו על הנבואה שלהם. תראו, באיזשהו מקום זאת שאלה שהיא לא רק לגבי נביאים. כי בהרבה תפקידים, בהרבה תפקידים שיש בהם ממד של שליחות, של עשייה שהיא מעבר רק לד' אמותיו של אדם, יש בהם מחירים אישיים ומשפחתיים. אין מה לעשות, על הבחירות שאדם עושה יש מחירים. כך שהשאלה הזאת היא בעצם רחבה יותר בכלל בחיים, ואפילו לגבי דמויות מקראיות, כולל מלכים וכולל... דמויות אחרות. בכל אופן, השאלה הזאת עלתה בקורס שלנו במתן בשנה שעברה, באמת מז'נין, דברים בשם אומרם. הנה, בתיה מהנהנת בראש, זוכרת שהשאלה עלתה. ואמרתי לעצמי שראוי אה, שניגע בזה ממש, ניגע, לא נעשה כאן מחקר אה, אקדמי, אבל ניגע בדוגמאות שונות מהתנ״ך, בעניין הזה של המחיר האישי והמשפחתי שנביאים שילמו אותם. Uh, ותכף אנחנו נראה, דווקא באמת בזכות הקורסים הקודמים, uh, החלטתי שהיום לא נפתח במושבת ציפורה. אנחנו נדבר עליהם, אבל בגלל שבאמת עסקנו בנשים מצילות לפני שנתיים, גם כקורס מאוד מעניין שהיה לנו במתן רעננה, אז uh, אני לא אפתח כרגע במושבת ציפורה, אנחנו כן נגיע אליהם בהמשך הקורס שלנו בקצרה יחסית. אבל לא נפתח במשה וציפורה, שבכל זאת משה הוא גדול הנביאים. נפרדנו מחומש דברים בדיוק בשמיני עצרת, והתחלנו מבראשית, ואנחנו עכשיו לנוח בתוך חומש בראשית בשבוע הזה. היה מתאים להתחיל עם משה וציפורה, אבל דווקא בזכות השבועיים של בדיקת הקורסים במתן, החלטתי לבחור דמות אחרת של המחיר האישי והמשפחתי. של, אה, 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 שהנביאים שילמו. עכשיו ראו נא, יש לנו כאן מהמשתתפים שלנו פה, אני רואה כי יש לנו כארבעים משתתפים, ברוך השם. אני בכל זאת רוצה להגיד מילה על השם שלי. אה, מילה, כי תפת זה לא השם אה, הכי שגרתי. בואו נעבור כאן מהר על השמות של האנשים שמצטרפים, נדמה לי שאין עוד תפת. לא, יש, יש, דרך אגב, קיים, לא... לא מי יודע מה, אבל זה לא שם נפוץ כל כך. אימא שלי בחרה לי את השם, ואני רוצה גם לספר לכם שהשם תפת קשור גם לתמונת הזום שבחרתי. אתם מבינים שהתמונה הזאת זה לא הרקע פה בחדר העבודה שלי בבית, בפסגות, וזה לא הספרים או החוברות שיש לי כאן מאחוריי, שאולי ללימוד תנ״ך הייתם אומרים, יותר מתאים שנראה ספרים מאחורייך, או חוברות עבודה, יכול להיות. ואני בכל זאת, חוץ מאשר מאוד אוהבת את הים ואת החוף, בחרתי את התמונה הזאת שהיא באמת חוף הים, לא בדיוק שאולי יש בארץ ישראל, אבל לא אכפת לי, מבחינתי זה בארץ ישראל, חוף הים שלנו, ואיך זה קשור לתפת. לתפת. אז אני רק מזכירה שתפת הייתה בת שלמה. היא מופיעה במלכים א' פרק ד', פסוק יא', וטפת בת שלמה הייתה של אשתו של בן אבי נדב, משה נפדו, ואיפה חוף דור? איפה חוף הבונים? דרומית לחיפה, החוף המקסים הזה עם העין הכחולה שם, בתוך החול הכור-כרי של מישור החוף דרומית לחיפה. אז תפת בת שלמה, כמו שאמרתי, הייתה אשתו של אדם בשם בן אבי נדב, שהוא היה מושל נפת דו, והיה צריך לכלכל את בית המלך חודש בשנה. אז בזכות אותה תפת המקראית בת שלמה, בחרתי ומתאים לי, ואני גם אוהבת את תמונת הנוף כשהיה מאחוריי. ולכן, ברשותכם, זה, אם זה לא יפריע לאף אחד, זאת לא תישאר תמונת ה... זום שבחרתי אותה לשיעורים שלנו, תפת בת שלמה. בכלל, אתם מכירים, יש את היישוב בת שלמה, לא רחוק מזיכרון יעקב, וזה קשור לאדמונד דה רוטשילד, כן, במשפחתו שהוא רצה להשקיע, הבת של סלמון, כן, בת שלמה, במשפחתו של רוטשילד, וזה מתאים גם לתפת בת שלמה המקראית, והוא רצה לחבר בין הדברים, תסתכלו בוויקיפדיה. אז טוב, נעזוב את שאיפת האחדות של שלמה המלך, דרך תפת והאחות המקראית של הבסמת, שהייתה נשואה לאחימץ בנפתלי. תסתכלו שם במלכים א' ד', פסוק ט"ו, ואלה שתי בנות שלמה היחידות שנזכרות בכתוב. אולי מתוך השאיפה של שלמה לקשר עם הצפונים, שהצפונים לא יהיו מנותקים. אנחנו מכירים את זה שהצפונים לפעמים מתנתקים. אז למשוך. דרך דרומית ל... אתה נמצא בירושלים, במקום אשר יבחר השם, זה דוד, אבא שלך, קבע את ירושלים, המרכז היהודאי הזה, בין יהודה לבנימין בצפון יהודה, זה המקום אשר יבחר השם, אז איך תישאר בקשר עם החלקים הצפוניים של מדינת ישראל דאז? אם יש בת אחת דרומית לחיפה, ובת שנייה בנפתלי, באזור הכנרת, כך אתה בעצם הגונדסה נשפוחה, אה? ואתה שומר על הקשרים עם החלקים הצפוניים של מדינת ישראל דאז. דרך אגב, אנחנו, יש לנו לא רק משתתפות, גם דני איתנו, אז יש לנו גם משתתפים בשיעור שלנו, ואני מאוד מאוד שמחה. משתתפות ומשתתפים, בוקר טוב ובשעה טובה. אז זו הייתה מילה על השם תפת בת שלמה, בבחינת מה שעמוס פרק אומר, הערים יטפו אסיס והגבעות יתמוגגנה ושבתי יצבו אותם מישראל ולא ינטשו עוד מעל אדמתם למשמעות השם תפת. ואנחנו ישר ברשותכם באמת נעבור לנו למחיר האישי והמשפחתי שנביאים שילמו. דרך אגב, ז'נין פה? אולי לא, אולי לא מתאים לה, לא, לא נורא, אבל זה בזכותה. השם של הקורס שלנו, ואולי גם יהיה, אולי תצטרף בהמשך. בכל אופן, בואו תראו, ואני אשתף את המסך, אתם תכף תסמנו לי, אם כולם רואים ונמצאים ו... איתי. אז דבר ראשון שאני רוצה להראות לכם, זה בעצם תוכנית הקורס שלנו, כדי להציג לכם בעצם מה ראוי פה ב... במחצית הראשונה של השנה הזאת, במחצית השנייה נעשה מבט על מזמורי תהילים, בעזרת השם, גם זה מתוך בקשה של הלומדות שלנו. למשל, יהודית מאוד רצתה בזמנו שנתעסק עם מזמורי תהילים, ולא רק. היו לנו עוד לומדות שרצו כך, ובחרתי זה למחצית השנייה. אבל הנה לנו הקורס במתן המחצית הראשונה. לקחתי כאן תמונה. אולי אתם מכירים את הציירת הזאת, אהובה קליין. אני מאוד אוהב את הציורי תנ״ך שלה. של אהובה קליין, אוהבת אה, לצייר הרבה מאוד סיפורי תנ״ך, בת דורנו, מאוד מעניין. אני אוהב את הציורים שלה. אז הנה היא כתובה פה למטה, אהובה קליין. באמת זה בדיוק ציור, כנראה, של יתרו, המביא את אה, ציפורה ושני בניו או בניה. Eh, למשה שנמצא למרגלות הר סיני, שם במדבר, בפרשת יתרו, כך שבחרתי את התמונה הזאת, כן לשקף eh, את העניין הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו בקורס שלנו. אבל הנה לכם, eh, כאן, באותו סיליבוס, וזה בדפי המקורות שאביגיל של מתן מעלה בצמוד להקלטה של השיעור, אז אתם רואים, בקורס אנחנו נלמד על מחיר המשפחתי. ולעיתים גם האישי ששילמו נביאי עם ישראל במהלך הדורות, דרך סיפורי התנ״ך עליהם, בעיקר התנ״ך, כמובן גם דרך המדרשים והפרשנות, אבל בעיקר דרך הכתוב, סיפורי התנ״ך. זה התחום שלי, אני אוהבת תנ״ך. עכשיו, נתחיל, והאמת שלא נתחיל, כי בדיוק אנחנו מיד אחרי השבועיים האלה נחזור למשה רבינו ונתייחס למשפחתו וגם לתלמידו יהושע. מה קורה עם יהושע? יש משפחה, אין משפחה, טיפה ניגע בזה, כי אם אין לנו בכתוב, אז לא נוכל להרחיב בדיון שלנו. נעבור לעלי ובניו, לשמואל ומשפחתו, מצד אביו ואימו, וביחס לבניו, לפי עדות הכתוב בשמואל, וברשימות היחס בדברי הימים. והנה במה נתחיל היום. מבחינת תוכנית הקורס, רק אחרי שמואל, עלי ושמואל, היינו אמירים לעבור לדוגמה הזאת של מלכים א', יג', דמות אנונימית, דמות ללא שם, איש האלוקים שבא מיהודה לירבעם, מול זקן, מול נביא זקן בבית אל שיש לו בנים. הכתוב מדבר על הבנים של הזקן מבית אל. אנחנו ניקח את הסיפור הפחות ידוע הזה ונפתח בו את הלימוד שלנו בשבוע, אולי אפילו נספיק היום הכל, או גם בשבוע הבא אנחנו נראה. בכל אופן, בלימוד שלנו אנחנו נעבור לדברי הימים, כדי לבסס את הדרשה ש... שאומר עולה אה, במגילת ט"ו, כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות. למשל, כולכם יודעים, ישעיהו בן אמוץ, לעומת עמוס הנביא, עמוס לא כתוב מי האבא, אבל ישעיהו בן אמוץ, כן, כתוב. אז אומר שם רבי עולה, כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות, בידוע שהוא נביא בן נביא. ואנחנו נדגים את זה דרך דברי הימים, שבשנה שעברה אפילו היה קורס שלנו, שלמדנו אותו בשנה שעברה במתן רעננה. בכל מקרה, אנחנו נחזור למנחים א' וב', למחיר ששילמו למשל אליהו ואלישע. מה קורה עם המשפחות שלהם? אם נוכל להגיד על זה משהו. במי נרחיב? במי נרחיב? בהושע בן בארי, בעזרת השם. הנביא הראשון שמופיע בתריאסר. בן דורו של עמוס, שהזכרתי אותו, בהרים יטפו אסיס והגבעות יתמוגגנה לשם תפת. גם נזכיר אותו בעוד הקשר. בכל אופן, נרחיב ביהושע, בהושע בן בארי. גם בן דורו של ישעיהו. מה יש במשפחה שלו? לא יאמן, יש לו ציווי לקחת אשת זנונים. נביא לוקח אשת זנונים? מה זה? אני בכוונה רוצה ליצור לכם את המתח כדי למשוך אתכם לשיעור שלנו, נכון? אני מודה, בכנות, אבל זה התוכן בתנ״ך. הושע בן בארי, ואלו ילדים נולדו לו. מה השמות שלהם? יזרעאל, לא רוחמה ולא עמי, איזה מין ילדים, שמות של ילדים. וזה הראשון מספרי תריעשר, בפרקים א' עד ג', וואו. בכל מקרה, אנחנו נקדיש התייחסות למשפחת הנביא ישעיהו. רגע, איזה נתונים יש לנו ישעיהו על המשפחה שלו? וכמובן, מתבקש להשקיע במחירים הקשים של ירמיהו במשפחה שהוא הקים או לא הקים. ולמה? ונסיים, או שבעשרה בטבת אולי זה לא יהיה סיום, כרונולוגית מבחינת הסיום, אשת יחזקאל, מה קורה איתה? יש לנו נתונים על אשתו של יחזקאל, איפה? אבל אני שוב אומרת לכם, זה קשור לעשרה בטבת באיזשהו אופן. ובאמת הסיום, ושוב השאלה איך אנחנו כמובן נתקדם לנו במשך הכורס, השאיפה שלי להגיע למשפחת הנביאה חולדה. חולדה הנביאה, בת דורו של ירמיהו, ובמקביל לצפניה שמופיעה גם בתרעשר, ואפילו יחזקאל שבגלות שוב ארבעה נביאים באותו הפרק, ערב חורבן המקדש, מופיעה הנביאה החולדה במלכים ב'. האם יש לנו איזשהו נתון, ואתם מבינים שבכל זאת דמויות של נשים בתנ״ך חשובות לי, הן חשובות לי במיוחד, אז אנחנו גם ננסה לגעת בה. ייתכן שיש עוד דוגמאות, אתם רואים את הסילבוס עם הצעות של כישורים וכל מיני הרחבות, זה דף שיהיה אצלכם, בלי התמונה, כי זה סתם לא יוצא כשמוציאים את זה בהדפסה. אבל אביגיל מעלה את זה יחד עם ההקלטה של השיעור, כך שזאת התוכנית של הקורס בעזרת השם, עם הדוגמאות האלה. תראו, אפשר עוד. אפילו אם הזכרתי את הדמות הראשונה, משה רבנו, אז תקפוצנה פה חברות מהקורס ברעננה ותגידי, ותגיד, איך את לא מכניסה את מרים? איך את לא מכניסה את מרים? אחותו של משה רבנו, גם את הנביאה, האם היא שילמה מחיר משפחתי על, על, על השליחות שלה? אבל התעסקנו בה הרבה בנשים מצילות, ולכן אני לא הכנסתי אותה לקורס שלנו. בכל אופן, אה, בכל זאת זאת שאלה חשובה, למשל. היא, היא, היא למשל דוגמה לדמות שהתנ״ך קורא לה נביאה, והיא לא נכנסה לקורס. <תקש> אותו דבר אפילו במידה מסוימת <תקש> דבורה הנביאה. <תקש> מה קורה עם המשפחה של דבורה, <תקש> שגם היא הייתה בקורס שלנו בנשים מצילות? שלוי הרב הדין שטיינזלץ? בוודאי הייתה למשפחה. עד שקמתי דבורה, עד שקמתי אם בישראל. האם היא מגדירה את עצמה כאימא? <קורא> מה קורה אולי במשהו עם המשפחה שלה? למרות שהכתוב לא מפרט. אז אני רק מדגימה לכם שיש לנו עוד דמויות, ודווקא נשים, למשל, כמו מרים ודבורה, שלא הכנסתי אותם כאן. אולי אפילו עמוס, לא הכנסתי אותו, לא אותו בסילבוס. אבל יכול להיות שכן נכניס אותו uh, בלימוד שלנו בקורס. אז אתם מבינים, זה בסיס ללימוד שלנו, אני לא יכולה לומר שאני זה... רק נאמנה לדבר הזה, למשל, כמו שאמרתי לגבי עמוס, אני כן חושבת שנכניס איזה פן משפחתי שלו, חוץ מהנקודה שכל שנזכר שמו ושם אביו, ואצל עמוס אין שם אביו. האם נוכל גם לראות משהו על המשפחה שלו, או על החיים האישיים שלו? זאת זווית שבדרך כלל לא מתייחסים אליה כשלומדים נבואה, ואנחנו כן נעשה אותה בקורס שלנו. אז קודם כל לגבי תוכנית הקורס, חברים, האם יש כאן אה, אה, שאלות? שאלות שמישהו מהקבוצה רוצה לשאול. לא להתבייש, חברים, אני כן רוצה ש... תראו, בדרך כלל רמקולים סגורים, כי זה עוזר לשמוע יותר טוב, איך אבל בפירוש... איך...
1: תחת, כן. איך מקבלים את הדף הזה של הסילבוס? אה, איזה
0: לדף. יופי, לינדה, שאת איתנו, אני כל כך שמחה. בבקשה, אז, אז אביגיל, ת, אביגיל תעלה את הדף הזה, בעזרת השם, יחד עם השיעור המוקלט. אוקיי,
1: בסדר.
0: כי זה, זה הכלל בשיעורים, משתדלים באמת במרכז של מתן להעלות את השיעורים המוקלטים, כמו שחני, האחראית במתן אה, השומרון, אה, אמרה, ויחד עם דפי העזר. בסדר? Okay. בכל אופן, ודאי שגם uh, למי שיש את המייל שלי, אני יכולה לשלוח גם במייל האישי, בלי שום בעיה. האמת שלכל השיעורים קיבלנו באימייל גם את הדפים. הבנתי. קיבלתם את הדף הזה? לא. No. אה, no. אולי בשיעורים אחרים? איזה <שיר> <שיר> <יכול שיר> לא, <שיר> <תזה, שיר> יופי. יש לנו כאן פרצופים מוכרים ונפלאים, וגם חדשים, וכולם נהדרים. זה <שיר> <שיר> כן, זה משמח אותי כל כך. <laughs> תשמעו, יש התרגשות גדולה, ואתה אף פעם לא יודע מה יהיה. והחיזוקים האלה שמקבלים מהאנשים הלומדים, זה עצום. זו עוד היה עצומה לקדוש ברוך הוא. <laughs> אז תודה, תודה. נכון, חיכינו לך את הפעם. תודה, תודה. ברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא. חברות וחברים, יכול להיות שזה שעוד לא קיבלתם ממתן את שני הדפים האלה של היום, זה אשמתי. אני חשבתי שזה יעזור לאביגיל שאני לא אציף אותה כבר ביום ראשון, כי בטח יהיו לה הרבה דפים, ומקומות אחרים אמרו לי, תשלחי רק לפני השיעור, אבל באמת לאביגיל אני אשלח יומיים קודם, וכך עוד לפני השיעור יהיו לכם את דפי העזר. אז אני מתנצלת בפניכם, זה לא בעיה של אביגיל, אלא זו הייתה מחשבה מוטעית שלי. <laughs> לא הייתה לי שום בעיה לשלוח את זה קודם. Uh, חברים, יופי. אז אנחנו נחזור לשיתוף המסך, ונתחיל בדמות האנונימית הזאת, ונבדוק את המחיר האישי, קודם כל האישי, כי לא תמיד זה המשפחתי, אבל המחיר האישי שהדמות המיוחדת הזאת שילמה, ודרכה נלמד גם משהו על הנבואה. אז אנחנו שוב נחזור לשיתוף המסך. הנה, אנחנו בשיתוף המסך, רגע, עכשיו לא בתוכנית הסילבוס, עכשיו אני אעבור. לדף העזר שלנו. האמת, האמת, אני רוצה שאתם תראו כאן, אתם רואים את האתר הזה של שבילי התנ״ך? אתר התנח של שבילי דת, הנה אני אראה לכם אותו. אני משתמשת בו הרבה, מי שזוכר, בשיעורי הזום, ואפילו לא רק בשיעורי הזום. בשיעורים, אני הרבה פעמים משתמשת בו גם בשיעורים רגילים, אפילו פנים אל פנים. אני רוצה שתכירו אותו. אפילו תוך כדי, במקביל לשיעור שלנו, למישהו יותר נוח מאשר לפתוח תנ״ך. אפילו שהדפים של התנ״ך, אה, אה, אין כמו הדפים של התנ״ך, אבל בכל זאת, למישהו יותר נוח. פה, באתר דעת, אתם רואים, מכללת הרצוג, אתר דעת, בשבילי התנ״ך, אני מאוד מאוד אוהבת להשתמש באתר הזה, הוא נוח לי. הנה, למשל, מלכים א', ישר פותחים, פרק י"ג. למשל, הוא לא מסמן את פרשות השבוע, וזה חיסרון. אלא לפי הפרקים הנוצריים. על זה אני מתנצלת, זה המצב. בכל אופן, זה הפרק שאיתו נתעסק. וברשותכם, הפעם באופן חריג, אני העתקתי את הפרק הזה לדף אחר. אני לא אוהבת לעשות את זה. כי התנ״ך מול העיניים, ואולי מישהו מכם, מהלומדים, רואה דגשים אחרים, למה צריכים להיות שבויים במה שאני רוצה להציע? אז לכן אני בדרך כלל לא אוהבת להעתיק את הדף, כי הכל מול העיניים. אבל ברשותכם, כן העתקתי את הדף הזה, והנה הוא פה לפניכם, האם אתם רואים? לא, לא כולנו פה. בסדר? כן. יופי. ואתם רואים שבעצם לסיפור הזה על איש האלוקים שבא מיהודה, ואין לו שם, דמות אנונימית אמרנו, הוא מופיע לנו פה, ואני בכל זאת קוראת לכל הסיפור שלו האם ניתן לזייף נבואה. אמרתי לכם שדרכו אנחנו נעמוד על יסודות בנבואה, בכלל, בדבר השם אל האדם. דבר השם אל האדם. אז בואו נתחיל לקרוא את הסיפור. והנה, איש אלוקים בא מיהודה בדבר השם. אל בית אל, וירבעם עמד על המזבח להקטיר. תכף, תכף אנחנו נעשה כאן רקע, אל תדאגו. אבל אני כן רוצה, איך היה לנו בפרשת שבוע של בראשית? בחטא של אדם בגן עדן? הקדוש ברוך הוא משחק איתו מחבואים שם, זוכרים? אייכה, אייכה, המין העץ אשר ציוויתיך. והאדם הראשון, מה לעשות, לא גבר, לא גבר, כואב הלב. בכל אופן, שהוא זרק את האחריות. האישה אשר נתת עמדי. אז זה היה שם האדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייכה, אייכה, זאת שאלה שמהדהדת לכל הדורות. איפה האדם שבאנו? האם נהיה כמו אברהם אבינו שמסוגל להגיד, הנני, הנני. בכל מקרה, רש"י, מה מפרש שם באייכה? זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה עכשיו. לפתוח עמו בדברים שלא יהיה נבהל. לפתוח עמו בדברים. לתת, לא שהשם לא יודע איפה האדם הראשון, הרי באמת לא משחקים מחבואים, אלא לתת לאדם הראשון הזדמנות לענות, לשאול. אז אייכא, אל תדאגו, גם אנחנו ניתן תכף את הרקע של הסיפור הזה, ולא רק שנצלול לתוכו. אבל כדי לתת את הרקע, בואו נראה את פסוקי הפתיחה. סליחה? פסוק? כן. למה אין לך ניקוד בדף מופיע, שמופיע? את יודעת מה? את שואלת מצוין. כי זאת... לא כתוב עמד, כתוב עומד oh, עם הניקוד. תקשיבו. זה... אה... תזכירי לי את שמך. אני לא הש... הלר ברנשטיין. הלר? <laughs> איזה רחל, יופי. רחל. רחל, רחל, אימא של דינה, אימא <אז> של דינה, איזה יופי, רחל, תודה לך. הנה, רחל מחזקת מאוד יפה, שבעצם אולי בכל זאת עדיף לקרוא את הסיפור במקור שלו. בסדר. אני חוזרת בי אל המקור. מלכים א', י', ג', עם הניקוד כדי לדייק בהקראה. ואת אומרת, לא לפספס, כי הנה, את בדקת בתנ״ך במקביל. תודה רבה לך, רחל. נהדר! כיפה קיי, נהדר. אז למרות ההדגשים, אחר כך אנחנו נעמוד על ההדגשים, ואנחנו עושים בדיוק מה שרחל אמרה עכשיו. יפה, אז שוב, אני קוראת, ואל תדאגו, אנחנו גם ניצור את הרקע. והנה, אתם רואות שהסיפור הזה פותח בהפתעה. והנה, זאת מילת הפתעה. והנה, איש אלוקים, בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, בית אל לא רחוק ממני, אני גרה בפסגות, בפסגות, ממש. אה, פה דרך ציר הזבל אנחנו נוסעים לבית אל, שש, שבע, פחות מעשר דקות אני בבית אל. אה, אשרי הדור. אלפי שנות היסטוריה הפרשנים היו צריכים, אני לא יודעת מה לעשות בשביל להתפתל ולהגיד על המקומות האלה. ואנחנו חוזרים לנחלת אבות בדור שלנו. והטיפו הערים הסיס והגבעות להתמוגגנה ושבתי, התשבות עמי ישראל. אז הנה, עשר דקות ממני בפסגות אני יכולה גם לנסוע לבית אל. כנראה שאיש האלוקים הלך קצת יותר זמן. לקח לו יותר זמן, הוא גם בא ברגל, לא ברכב. הנה איש אלוקים בא מיהודה בדבר השם אל בית אל. וירב עם עומד על המזבח להקטיר. ירובעם בן נבט, שהיה המלך הראשון בממלכת ישראל, הממלכה הצפונית, ירובעם בן נבט, תכף נראה עליו משהו, עומד על המזבח להקטיר. זה מה שהוא עושה בבית אל. הוא בנה שם מזבח והוא מקטיר עליו. האמת ש... שהוא יכול היה לבחור את בית אל בתור מקום למזבח. למה זה יפה שירובעם בוחר את בית אל למקום של מזבח? ולהקטיר להשם. זה לא להקטיר לעבודה זרה, זה להקטיר להשם. בואו תגידו למה, למה לבית אל יש שורשים היסטוריים שמזמינים אולי שיש שם מזבח.
1: או סולם יעקב.
0: מצוין, תודה בת ילד. יפה מאוד, מקום מקודש מאבותינו. אז יש לנו, אני לא אומר שזה מצדיק או לא מצדיק, אבל מקום עם קדושה, עם מסורת, סולם יעקב, ה, אחד ההסברים זה היה באמת בבית אל, ודאי חגי בן ארצי חושב כך, וירבעם עובד על המזבח להקטיר. אז איש אלוקים בא אל בית אל, כשירבעם ממש על המזבח שהוא בנה בבית אל, והוא רוצה להקטיר, לזבוח שם איזשהו זבח. ואותו איש אלוקים, מה עושה? ויקרא על המזבח בדבר אדוני, ויאמר, מזבח, מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. למה אני קוראת את זה בטון כזה? יכול להיות שהוא אמר, מזבח מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבן דוד, יאשיהו שמו. קראתי את זה כך, כי התוכן מאוד קשה. תוכן מאוד קשה. ירבעם, בן נבט, המלך הראשון בישראל, אחרי הפילוג, דור אחרי שלמה, תפת בת שלמה, אשתו של בן אבינדב, כמו שראינו קודם, אחרי שלמה המלך דוד, שלמה בירושלים, בניית המקדש, הממלכה מתפלגת, פילוג על ריבוי הנשים הנוכריות, על הלכה, גדול העולם חטא, גדול העולם, מה לעשות? והממלכה נקרעת, ממלכת ישראל בצפון וממלכת יהודה ובית דוד בדרום, ו, ובא איש האלוקים, מיהודה לממלכת ישראל ונותן ביקורת. והוא אומר לרובם, תקשיב, בדבר השם, כה אמר השם, יבוא בן לבית דוד, אתה יודע מה, הוא עוד לא יודע, הם עוד לא יודעים, זה עוד שלוש מאות שנה. שלוש מאות שנה ייקח עד שיהושיהו, המלך הצדיק שבימיו נמצא ספר התורה, והקורס שלנו עתיד להסתיים איתו. חולדה הנביאה הייתה בימי יאשיהו. מלך יהודה, מלך הצדיק, שלוש מאות שנה אחרי ירבעם, וזה מדהים, זו נבואה מאוד מיוחדת. פרופסור אליצור חידד באחד המאמרים שלו את הנקודה הזאת, שהנבואה אומרת איך ייקרא המלך בעוד שלוש מאות שנה. זה משהו מאוד מיוחד שצריך לימוד. לא עכשיו. הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו, ממש יאשיהו שמו, ושוב אני מוסיפה, זה יהיה עוד שלוש מאות שנה, מלכים ב', כ"ב, כ"ג, והוא מודיע לו, בזמן הזה של יאשיהו, המלך הזה מבית דוד זובח עליך, על המזבח, הוא מדבר למזבח, <laughs> הוא, על העצים ועל האבנים, הוא לא מדבר לירובעם. מזבח, מזבח, וזבח עליך את כהני הבמות ששותפים פה לירובעם, מקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. זה מזעזע. עצמות אדם, זה טמא. וחס וחלילה, ולמדנו מסיפור העקדה בעוד שבוע, אנחנו אה, בעוד שבועיים בפרשת וירא. אל תשלח ידך אל הנער. אותו אברהם שאמר, הנני, אל תשלח ידך אל הנער. כן, העיל במקום יצחק, מה אנחנו אמרנו בראש השנה? כן, זכור לנו את עקדת uh, יצחק, אבל העילה היה במקום יצחק. מה זאת אומרת עצמות אדם? זה כנראה עצמות אדם מתים, יישרפו עליך. האם אני יכולה להוכיח את זה? נראה בהמשך. בכל אופן, ברור שפסוקים קשים ביותר, ולכן קראתי, מזבח, מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יושיעהו שמו. וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך ועצמות הדם ישרפו עליך. רחל, אני חייבת לך תשובה למה לא העתקתי את הדף עם הניקוד. כי בהעתקה זה לא יוצא לי ברור. Mm. בהעתקה הניקוד בורח בדף, אני לא, אני בטוחה שיש אנשים ממחמני המחשב שיודעים להעתיק וזה לא בורח להם. אולי אני עוד אלמד את זה. עכשיו לומדים הרבה דברים של מחמני המחשב, אולי אני אשפר גם את זה. אבל uh, לאט, לאט לאט, אבל זאת הסיבה לך למה לא העתקתי לדף את הניקוד, אם כי הניקוד עוזר כל כך. כן. ואת צודקת, את צודקת לגמרי, תודה. תודה לך. אז הנה, פסוק ג', עכשיו, הוא לא רק אומר את הנבואה הזאת שתקרה בעוד שלוש מאות שנה, וחברים, באופן מפתיע יש לנו עדות. אנחנו נפתח ונראה באיזשהו שלב, במלאכים ב' שמה, בכ"ב, כ"ג, בסיפור על יהושיהו, באמת יש עדות שעברו שלוש מאות שנה, וזה סיפור שהדהד אצל האנשים. העבירו אותו מאב לבן, מאב לבן, הכירו אותו. הכירו אותה, את הנבואה המדהימה הזאת. גם בירושלים, אפילו שזאת נבואה לממלכת ישראל. האם היה קשר? והנביאים, למרות שיש ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, הנבואה היא אח, אחת, והנבואה לא רוצה להתפלג. נחשוב על זה. בכל אופן, ממשיך איש האלוקים, ואומר, רגע, אתה, ירבעם ואנשי בית אל וממלכת ישראל לא מאמינים, כי אתם חזקים, אתם חזקים, והשם נתן הזדמנות לכם. אבל תדעו לכם, שנתן ביום ההוא מופת, לאמור, זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרע ונשפך הדשן אשר עליו. וזה מעניין, הפסוק הזה, כי מה זה ונתן ביום ההוא מופת? מתי זה יקרה? בימי יאשיהו? אז המופת לא רלוונטי עכשיו. והרי בסך הכל הם לא רוצים להאמין שזה יקרה עוד שלוש מאות שנה, אז כנראה מתי זה הביום ההוא? זה כנראה עכשיו. ובכל אופן זה גם ביטוי מיוחד, כי בדרך כלל ביום ההוא זה כן תיאור מאוחר יותר ועתידי, אבל עצם הרעיון של המופת, שאמור לקרות ביום ההוא והחיזוק הזה של ללמד שמה שקורה עכשיו הוא עדות לעובדה שבעוד שלוש מאות שנה יהיה טומאת המזבח הזה. וביום ההוא, באותו יום מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר השם, דיבר השם, תראו דבר השם, זה ממש ביטוי מנחה, אני מוכיחה את זה בדף העזר. הנה המזבח נקרע, הנה, 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 ונשפך הדשן אשר עליו. ויכי שמוע המלך, מי זה המלך? אנחנו יודעים, ירבעם, ירבעם, את דבר איש האלוהים אשר קרא על המזבח בבית אל, וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמור. תארו לכם, תדמיינו את הסיטואציה, תשריטו לכם את זה בראש. המלך עומד על המזבח להקטיר. רגע, חברים, איך מתנהג המלך הזה? ממתי מלך עומד על המזבח להקטיר? אמרנו זה להקטיר להשם, זה לא לעבודה זרה. בעצם המלך הזה מתנהג כמו מי? מי, מי אמור להקטיר על מזבח? כמו, כמו כהן. כה. כה. שימו לב, זה מלך שמתנהג כמו כהן. אז המלך הזה, ירבעם, שנמצא על המזבח להקטיר, מתנהג כמו כהן, שולח את ידו מעל המזבח, יש שם איזשהו כבש, וכמובן בגובה, לאמור, תפסו! תפסו! וגם המלך הזה משלם מחיר אישי. ומה קורה ליד של המלך? ותיבש ידו אשר שלח עליו. אז היד שלו מתייבשת. זה מזכיר לכם מישהו מדמויות התנ״ך? שמתייבשת ידו, משהו כמו איזה, אני יודעת מה, איזה סוג של צרה, סוג של נמק? משה. משה? האם משה במעמד הסנה? וואלה, זה מחמאה לירובעם שאת נזכרת במשה. זה מחמאה לירובעם. לגמרי מחמא. בכל אופן, ותיבש ידו, אשר שלח עליו כנגד איש האלוקים, הנה הקדוש ברוך הוא מגן על איש האלוקים, ומה עוד לא יכול המלך עם היד הזאת שלו? ולא יכול להשיבה אליו. נתקעה לו היד. תדמיינו, תשריטו לעצמכם את זה בראש, את הסיטואציה. משהו לא שגרתי שמתואר פה בתנ״ך. ומה קרה למזבח? מה שמחזק שביום ההוא זה היה באותו יום, תראו פסוקי, okay. והמזבח נקרע. נאחל לירובעם שהוא היה באיזשהו צד בטוח, ולא שהוא היה באותה נקודה שבו זה נקרע, כי אז יזכיר לנו את קורח, שהוא ממש נופל שמה, בום! בום! בכל אופן, המזבח נקרע, זה גם ביטוי מאוד מיוחד למזבח, מתפרק. וישפך הדשן מן המזבח כמופת אשר נתן איש האלוקים בדבר השם. גם אם אתם לא רוצים להאמין בישראל שזה עתיד לקרות על ידי מלך ביהודה בעוד שלוש מאות שנה, אה, הנה המופת שהשם נותן כהזדמנות עכשיו. טוב, הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנויות למי שמגיע, לא למי שלא מגיע. והנה כבר הייתה אסוציאציה שחברה אמרה פה, רק שנייה, זה קצת מזכיר את משה אפילו במעמד הסנק. כן, עם הצהרת שם של היד, שהוציא לשון הרע על ישראל, אבל בכל זאת היה פה איזשהו משהו, והקדוש ברוך הוא מגן על איש האלוקים שבא מיהודה. וירובעם לא יכול להחזיר את היד חזרה. משום מה לכתוב חשוב להדגיש את זה. מה, זה לא היה מספיק כתוב וטבעש ידו אשר שלח עליו? אתם מרגישים שיש כאן עיטור בכתוב, ולא יכול להשיבה אליו את היד. למה הכתוב מדגיש את זה? נראה, אולי נראה בהמשך. ויען המלך, ויאמר אל איש האלוהים, חנה נא את פני השם אלוקיך, ויתפלל בעדי, ותשוב ידי אליי. מה אתם אומרים? מה קרה לאותו מלך שרצה, בום, לתפוס את איש ה... וגם אומר לאנשים לידו, תפסו. מה אתם אומרים? זה בסדר שאני קוראת את זה כך בעדינות עכשיו? חל נא את פני אדוני אלוהיך, ויתפלל בעדי ותשוב ידי אליי, ויכל איש האלוהים את פני אדוני ותשוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה. מה אתם אומרים?
1: הוא <וית> התחנן, וזה
0: כמו פרעה לפני משה. יפה. איזה יופי שכבר רצים לאסוציאציות. נהדר. חל נא את פני השם אלוקיך והתפלל בעדי, אבל עכשיו זה כבר בנימה מבקשת, בנימה מתחננת שלא תפסוהו! הוא עצמו שינה זווית, הוא מבין, יש פה כוחות אלל אנושיים, זה משהו אלוקי. חל נא את פני השם אלוקיך, הנה נביא מייצג השם אלוקיך, והתפלל בעדי, זה באמת גם תפקיד של נביא. אתם זוכרים עם אברהם ואבימלך? פעם ראשונה שהמילה נביא נכתבה בתנ״ך, אומר השם לאבימלך בחלום הלילה שוב, פרשת וירא. כן, כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה. הנה תפקיד נביא, לא רק למסור את דבר השם, להפך, אפילו פעם ראשונה, ולהתפלל בעדי. אז הנה עכשיו את תזכר כל כך יפה את מה שפרעו. מבקש ממשה רבנו, מקסים, האם במשפחת משה גם יהיה מישהו שיבקש ממשה להתפלל? כי תהיה הכרה בעובדה שהוא באמת, משה הוא... אהרון ביקש
1: שהוא יתפלל בשביל מרים.
0: תודה רבה. אז מזכיר לנו מצד אחד את פרעה, שמבקש ממשה להציל אותו שמה מכות, מצד שני אהרון. אהרון אחיו של משה רבנו, שאומר, אה, מיד כשמרים נעשית שם מצורעת במדבר, בפרשת בעלותך, בפרק י"ב, ובמדבר, נכון? שאומר שם, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאחל חצי בשרו, אל נא, אל נא, אה, אחינו משה, בבקשה, בבקשה, ומיד משה, אל נא רפא כן, שיהיה לרפואת כל החולים שלנו, כן יהי רצון. אל נרפן עלה. אז זה מעניין ש... אבל משה רבנו, ועכשיו מי מושווה כאן למשה? מקודם ראינו שאולי ירבעם אה, הכתוב, יש כאן איזו אסוציאציה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. אסוציאציה אחת זה לא מספיק, אבל בכל זאת. הזכיר לנו משהו, את ירבעם כמשה במעמד הסנק, אמנם לא על צחיובי, אלא בתיבש ידו צד הצרעת. ועכשיו מי מזכיר לנו את משה רבנו? מן, בני מול פרעה, או בן מול אפילו האחים שלו, אהרון ומרים. מי עכשיו נעשה כמשה רבנו? והתפלל בעדי. למי המלך פונה?
1: איש
0: אל איש האלוקים. איש האלוקים הנביא הזה, שנקרא פה איש האלוקים, איש האלוקים שבא מיהודה, הוא נותן ביקורת יהודאית לממלכת הצפון, למה לא נביא מישראל? רגע, לא היה נביא בישראל שהיה יכול לתת את הביקורת הזאת? מי היה הנביא שתמך בירבעם? אנחנו אפילו מכירים אותו בשמו. קראו לו לא אחייה השילוני. עוד רגע נוכיח את זה. מעניין שהביקורת לא ניתנת על ידי אחייה השילוני, הנביא המוכר. שהרים את ירמיהו בשם השם, ונתן לו הזדמנות של עשרה חלקים עם השמלה בדבר השם. אלא משום האיש אלוקים שבא מיהודה, ואתם רואים שעכשיו איש האלוקים הוא זה שמזכיר לנו את משה רבנו, כי המלך מבקש ממנו והתפלל בעדי, ותשוב ידי אליי. אני לא יכול עם היד התקועה הזאת, איזה פדיחה. זה אולי גם כואב, אבל זה פדיחה. ויכל איש האלוקים את פני השם, באמת איש האלוקים כמו משה רבנו, אל נערף הנעלה, לא כתוב תוכן התפילה, לא משנה, ויכל, חל נא, תתפלל אה, את פני השם, ותשוב יד המלך אליו, שוב אתם רואים, זה כל כך חשוב, ולא יכול להשיבה אליו, וכאן כתוב, ותשוב ידי אליי, שוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה. והיד הזאת, השליחות יד, יד שמסמלת את העוצמה, והתייבשה והצטרעה לרגע, חוזרת ונעשית כבראשונה בזכות איש האלוקים. עכשיו תראו, אני רגע אחד, לא, אני רק רוצה להקדים את המאוחר, כדי להוכיח שיש כאן מחיר אישי. בינתיים מה ראינו? האם איש האלוקים שבא מיהודה נפגע או לא נפגע? איש האלוקים העז להגיד ביקורת, וזה ודאי שזה סכנה להגיד ביקורת בממלכת ישראל, על ממלכת ישראל, לדבר אל המזבח, לא לדבר אל המלך אפילו. זו הצגה מאוד לא פשוטה, מאוד לא פשוטה. המלך תפסוהו! באמת מזכיר את, לא רק את משה רבנו מסנה, אלא בפירוש גם את פרעה, וזו הייתה אסוציאציה מאוד נכונה. ו, ובכל זאת, המלך משתנה קצת, או אני לא בטוחה שהוא משתנה, הוא רוצה שהיד שלו תשתנה, הוא רוצה שהיד שלו תשתנה, אז הוא משנה את זווית ההסתכלות, מבקש מהאיש הזה, מאיש אלוקים שבא מיהודה תפילה, כי הוא מבין שיש לו כוחות, היד שלו חוזרת, אולי אתם יודעים מה, לרגע בכל זאת אנחנו נמשיך עוד שני פסוקים. וידבר המלך אל איש האלוקים, בוא איתי הביתה וסעדה, ואתנה לך מתת. בכל זאת המלך שבהתחלה אמר, תפסוהו, מה רוצה עכשיו לתת לאיש האלוקים?
1: מתנה.
0: מתנה, תשלום. גם הוא <תשלום> מבין. <תשלום> 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 שאתה לא יכול לקבל מתנת שמיים כזאת בלי משהו, בוא איתי הביתה, הוסעדה, כן, בוא תסעד איתי ואתנה לך מתת, מתנה. עכשיו, יש עוד רעיון? חוץ מאשר לשלם לו על החזרת היד שהצטרעה או שהתייבשה, האם למישהו יש עוד רעיון למה הוא ירצה לתת לו מתנה? אם אנחנו אומרים שהמתנה בעצם רק על היד שחזרה. ואנחנו לא בטוח שבאמת פה יהובע משתנה. לא בטוח, ממש לא. אז אולי למה הוא עוד ירצה לתת לו מתת? אני אתן לך מתנה, או אני אתן לך מתנה, זה אפילו אולי משכורת קבועה.
1: אולי הוא רוצה שהוא יהיה נביא החצר
0: שלו. מצוין, רעיון נפלא. האם הוא מזמין אותו להיות חצ... נביא החצר שלו? וואלה, אתה אדם עם כוחות. אתה אמרת, רציתי לתפוס אותך, אני נענשתי, אתה בעצם התפללת להשם, וידי שבה אליי כבראשונה, אולי כדאי להביא אותך לצד שלי. אז זה לא רק שכר על ש... קודם. ודרך אגב, כך היה בעולם הקדום. נביאי חצר, כמו שבאתי הזכירה, באמת הם נביאים ש... הם נביאים כאלה ששילמו להם כסף, שיגידו מה שהמלך רוצה. מקסימום אמרו כמה נהלים פולחניים כאלה או אחרים, אבל ביקורת למלך זה המצאת התנ״ך. משרד מבקר המדינה צריך להבין את זה, זה רעיון שנולד מדברי קודשנו בלבד. הרעיון הזה שאפשר לתת ביקורת למלך, זה לא נתפס. בעולם הקדום זה לא נתפס בכלל. וידבר המלך אל איש האלוקים, בר איתי הביתה וסעדה, ואתנה לך מתץ, זה כמובן קודם כל להכיר טובה, וירובעם באמת רוצה להגיד תודה על היד שחוזרת אליו עם כל הסמליות של העוצמה של היד, ואולי באמת להעביר אותו לצד שלו, לזכור את שירותיו, והאם אפשר לזייף נבואה, האם באמת אפשר להעביר את הנבואה לצד שלו? מה עונה לו על זה איש האלוקים? ויאמר איש האלוקים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך וביתך לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה. <אז> כי, עוד פסוק, כי כן ציווה אותי בדבר אדוני לאמור, לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת. גם התשובה הזאת היא לא מחמאה למלך. המלך אומר, בוא אליי הביתה, הוסעדה, ואתנה לך מתת, ואיש האלוקים שבא מיהודה אומר לא תודה. לא תודה. אבל לא רק שהוא אומר לא תודה, <laughs> אלא מסתבר שמה מתגלה לנו עכשיו, זה לא נאמר בתחילת הפרק. בתחילת הפרק, בהנה איש האלוקים, באה המטרה המרכזית שלו, לומר לירבעם, הדרך שלך שקרית. הדרך שלך תלוית זמן, ואנחנו יודעים שעוד 300 שנה כל הרעיון של מזבח בית אל עומד להיפסק. עכשיו, הוא לא יודע אם זה עוד 300 שנה או 50 שנה או 25 שנה, הוא לא ידע. אנחנו יודעים שזה לקח 300 שנה, אבל הדרך שלך שקרית והיא הולכת להיפסק. ואפילו היה פה מופת שהמזבח נקרע והדשא נשפח, אבל הנביא ניצל והמלך כמעט שילם פה מחיר. עכשיו מסתבר שאי אפשר לזכור את שירותיו של הנביא, ומסתבר יותר מזה שהוא קיבל ציווי אלוקי מראש כנגד הה ההזמנה הזאת של המלך. שאולי ש...
1: כמו שאת... מה? רציתי להגיד שאני רואה הקבלה בין מה שקורה פה, כאילו גם מה שהשם אמר לו להגיב זה חלק מהנבואה. כתוב שהיד של המלך ירבם ירו... ירו... לא שבה. Eh, כבראשונה, ועכשיו הנביא צריך לשוב לא כבראשונה אלא בדרך אחרת. אז, אז יש פה הגבלה, הגבלה של המלך ירובעם שחוזר להיות כמו שהוא היה בלי שינוי, והנביא שמנסה להראות לו שהוא עושה דברים eh, 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 שונה למה שהיה, שזה מה שהוא מצפה ממנו בעצם.
0: מקסים, מי אמרה את הדברים הנפלאים הללו? לאה. <אז> לאה. <אז> <אז <אז איזה יופי, לאה אמרה את הדברים הנפלאים האלו, ועכשיו אני עוד יותר מודה לרחל, שבעצם גרמה לנו לקרוא את הפרק עם הניקוד, בלי המילים המנחות שרציתי להציע. כי הנה את מזהה, בלי צבעים, ובלי הכנת הדף מראש שיש כאן, שוב, על פי המסורת שלנו, ירמיהו הנביא, ככותב על פי בבא בתרא את ספר מלכים, בדבר השם, אנחנו רואים כאן שיש מטרה של המילים המנחות, ואת ראית היד שבה אליו, הוא לא יכול היה להשיב אותה והיא שבה אליו. המלך כנראה לא שב מדרכו, אבל הציווי האלוקי הייתה, היה לא...
1: ‫לא שומעים אותך. ‫-הלא. ‫-לא רואים, לא שומעים. ‫כנראה שאולי היא התנתקה לשנייה, ‫אבל היא בטח תעלה שוב. לא יודעת מה קרה כאן, ‫כנראה הייתה... ‫-הייתי
0: בראשונה,
1: זה בסדר.
0: אז ברוך השם, ברוך השם שאנחנו כן חוזרים לענייננו, זה היה משהו כזה מלחיץ, אבל תודה שהכול בסדר. בכל אופן, שימו לב באמת לנקודה הזאת שהציווי האלוקי מאוד מזכיר לפחות את הדגש של הכתוב לגבי היד שלא יכול להשיבה, תשוב ידי אליי, היד שבה כבראשונה, ירובם לא שב. אלא מנסה למשוך או להעביר את הנביא אליו, ואז אומר לו איש האלוקים אל המלך, וכנראה הוא קיבל את זה מראש, כי זה מה שהוא אומר לו בתשובה, לא תודה. אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה מים במקום הזה. מסתבר שאני לא יכול לסעוד איתך, אפילו לא לשתות מים, ויותר מזה, כי הציווי האלוקי בדבר השם, ואתם רואים כמה פעמים בדבר השם, בדבר השם, בדבר השם, שזה הגדרת נביא, הדבר השם, לא תאכל לחם ולא תשתה מים, ומסתבר שיש כאן תוספת, שהיא כבר לא שייכת למלך, אבל קשורה לביטוי של היד ששבה או לא שבה, ולא תשוב בדרך אשר הלכת.
1: ואת מציינת, מי אמרה לנו את התשובה? ליה? מי אמרה לנו את התשובה היפה הזאת? ולא ליה, תשוב...
0: ליה, תודה. לאה, לאה, תודה. ולא תשוב בדרך אשר הלכת. האם זה סמליות? את רוצה להציע בעצם להתנהגות של ירובן, ואת פתאום נותנת לנו הסבר עוד לפני ששאלנו את השאלה. למה לא לאכול ולא לשתות במקום הזה? תכף נשמע מה אתם חושבים. למה מראש קיבל הנביא את הציווי הזה, לא לאכול ולא לשתות, והנה עכשיו זה מחירים אישיים, לא, לא לאכול ולא לשתות במקום הזה, ואם אתה רעב, מה, אז הוא צריך היה להכין לעצמו אה, אוכל, כמו שלפעמים אומרים אנשים שנוסעים לחוץ לארץ. יש מקומות, לא, אני לא יודעת, כי אין לי תוכניות כאלה, אבל מספרים אנשים שלמקומות מסוימים צריך לנסוע עם צידה מפה, מה לעשות. לא יהיה לך איפה לאכול במקומות כשרים, חוץ מבית חב"ד, כן? טוב, לא נכנסים לזה. בכל אופן, זה מעניין. אז מופיע, מוסיפה לנו לאה בצורה נפלאה כל כך, רגע, איזה מין ציווי משונה זה, ולא תשוב בדרך אשר הלכת. מה, הקדוש ברוך מצפה שהוא לא יחזור ליהודה? הוא כן צריך לחזור ליהודה, כי זה נביא יהודאי שנותן ביקורת על הדרך הצפונית. על ממלכת הצפון, בתחילת מלכותו של ירבעם. ומשום מה לא אחייה השילוני, אלא דווקא איש האלוקים שבא מיהודה. בטוח שהוא צריך לחזור כנראה למשפחה שלו, לילדים שלו, להורים שלו, אבל כנראה לא באותה הדרך. ולאה נתנה פה רעיון מקסים. למה הוא קיבל את הציווי לא לשוב בדרך אשר הלכת, והוא אומר את זה עכשיו לירבעם? כי אני הנביא מסמל לך ירובעם, את ההתנהגות שלך. אתה בעצמך לא שב בדרך, אפילו שזאת כנראה המטרה שלשמה באתי. ונורא יפה שלאה כבר עכשיו, בביטויים האלה ובמשחק המילים הזה, כבר רואה את המטרה הזאת של למה גם לא תשוב בדרך אשר הלכת. עכשיו, חברים, מי רוצה להציע? למה באמת הוא קיבל מראש את הציווי לא לאכול לחם ולא לשתות מים? במקום הזה. למי יש רעיון? למה מראש, עוד לפני שהמלך הזמין אותו, הרי זה לא, לא, לא יכול, הנביא ודאי לא ידע את העניין שיהיה תפסוהו, האם הוא ייפגע או לא ייפגע, ושהוא יתפלל בעד המלך. כל התסריט הזה, לא, לא על הכל הוא קיבל הכוונה מראש, אבל את התוכן הזה הוא כן קיבל כהכוונה מראש. למה לדעתכם הוא קיבל את הציווי לא תאכל לחם ולא תשתה מים? ולא, ולא תשו בדרך אשר הלכת, לאה נתנה לנו רעיון מקסים מצידי אתם יכולים להוסיף עוד.
1: האם יש יותר נביאים ביהודה מאשר בישראל, כאילו כעיקרון, כי זה תחילת הפילוג?
0: א', שאלה מופלאה ונהדרת. לפי התשובה הקצרה תהיה, לפי ספר מלכים, יוצא שדווקא בישראל יש יותר נביאים מאשר ביהודה. כל עוד ממלכת <אז> ישראל קיימת, אנחנו מוצאים נביאים כמעט רק בישראל. Mm -hmm. למשל, אחיה השילוני לירובעם, יהוא בן חנני לבעשה, mm -hmm. אליהו לבית אחאב, ואלישע ליהוא. ארבעת בתי המלוכה של 200 שנות הפילוג. במקביל לארבעה האלה, המרכזיים האלה, ביהודה מהנביאים. לפי ספר מלכים, אנחנו ממש לא מוצאים שם נביאים, אז השמעיה איש האלוקים שנבלע שם בזמן הפילוג, אין לנו נביאים ביהודה. זה כאילו דווקא נבואה ניתנה, הייתי אומרת, בשנות הפילוג לישראל, ואחרי הפילוג, כשבעצם ממלכת ישראל חרבה, ובמלכים ב' פרק י"ח אנחנו שומעים על חזקיהו מלך יהודה, שאוסף אפילו את נפלטי עשרת השבטים, ומי שמכיר את החומה הרחבה, של נחמן אביגד בירושלים שנה אחרי ששת הימים, שהוא גילה שם את החומה הרחבה, בונה החומה והמגדל, מי שמכיר שם ברובע היהודי, אז כנראה ירושלים מאוד מתרחבת מחורבנה של ישראל, ורק אצל חזקיהו מוציאים בספר מלכים את ישעיהו הנביא, שאומר לו גם במלחמה מול סנחרי וגם במחלה שלו, צב לביתך כי מת עתה. מעניין שהנבואה ביהודה נזכרת, רק אחרי נפילת עשרת השבטים, וכמעט לאורך המאתיים שנה האלה, דווקא ביהודה אין נביאים. שכאילו ליהודה יש מקדש ומלכי בית דוד, ו והנבואה לא נזכרת בפשט ספר מלכים, ודווקא הנבואה זאת איזושהי הזדמנות אלוקית לממלכת ישראל.
1: מדהים. אפילו עכשיו, הוא אפילו לא מוזכר כנביא בשמו.
0: לגמרי. והחייא השילוני חי, החייא השילוני בחיים. והחייא השילוני היה משילו. החייא השילוני נמצא בממלכת ישראל. מדהים, מדהים. עכשיו תראו, לא נזכר בשמו נביא הנונימי, זה הסיפור הראשון שלנו. תראו את הנקודה המעניינת הזאת. מי לא יכול לסבול את העובדה שליהודה לא הייתה נבואה, אפילו שיש להם מקדש ומלך, אבל ספר מלכים לא מפרט את העניין הנבואי שם, בא על דברי הימים. זה באמת היה הקורס שלנו בשנה שעברה, ואנחנו ראינו יפה שעל פי המסורת עזרא ונחמיה, ככותבי ספר דברי הימים בכתובים, לא יכלו לסבול את התופעה הזאת שאין נביאים ביהודה, ובדברי הימים יש אינפלציה <laughs> של נביאים גם ביהודה. אפילו נביאים שנזכרים לישראל, בדברי הימים הם נחשבים ליהודה, או לפחות גם ליהודה. זו תופעה מרתקת, ולכן השאלה הייתה נהדרת. אני מודה על השאלה, לא מספיק הרחבתי אותה, זה באמת קורס שנתי, זה לא משהו לחמש דקות של תשובה, אבל בכל זאת עניתי, כי, כי זה חשוב לי, כי זה באמת חשוב <עוד> לי. קדימה, חברים. מי רוצה לתת רעיון? רק אמרנו שדברי הימים נכתב
1: מנקודת
0: מבט של יהודה ולא ישראל. אין ספק, אבל לא נרחיב בכך עכשיו, כי אנחנו עוסקים בסיפור על איש האלוקים שבא מיהודה. אז תסתכלו, אני חוזרת לפסוק ט', כי כן ציווה אותי בדבר השם לאמור, לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשו בדרך אשר הלכת. ואני רוצה לשמוע רעיונות של כולנו, ובנוסף לרעיון הנפלא של למה שלושת הציוויים האלה, ואם יש קשר ביניהם. כדי שהוא לא, לא יישאר.
1: שפת? אולי, כן, כן. אולי שלא יהיה להם חסד כמו מואב?
0: יפה. ענת מציעה, אולי שלא יהיה להם חסד. לא לתת מה את מתכוונת.
1: לא אין... לתת להם קיום, אין... איזושהי okay. נקודת זכות. יפה, לא תאכל לחם ולא תשתה מים. איזה רעיון מקסים.
0: וואי, זה... תקשיבו, השאלות, לא... אני לא יודעת פה מי המלמד ומי... תראו ה... איזה רעיונות יפים. לא תאכל לחם ולא תשתה מים. את ממש שומעת פה את החוסר חסד של מואב. והמון, והקללה האלוקית בפרשת כי על אשר לא קידמו אתכם. ואת רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא מראש אומר, עם כל הלגיטימיות שקיבל ירופאה מהחייא השילוני, בכל זאת הלא תאכל לחם ולא תשתה מים, זה בעצם צידוק של חסד לממלכת ישראל, שלא ניתנת לה. ואולי אפילו לא תשוב בדרך אשר בה אם אתם רוצים, הרי ללכת ולחזור באותה דרך, זה קביעות. זה כאילו מסלול קיים. ואם אתה הולך וחוזר באותה דרך, אתה אה, נותן אה, חכם השביל מן ההולך בו. אנחנו יודעים את זה בכל הטיולים שלנו, שביל ישראל, הטיולים בארץ. אז יש לנו את העניין הזה של... כן, אז לא לתת שביל מסודר. לא לשוב באותה דרך. תחפש דרך אחרת. אז ענת מציעה שאולי יש כאן... חוסר לגיטימיות לממלכת ישראל, סמליות בחוסר לגיטימיות, ואפשר לחזק את זה. למשל, אנחנו רוצים להתארח, אה, אה, אני יודעת מה, אצל משפחה מקסימה ונהדרת, שאינה שומרת תורה ומצוות, והיא כן בעלת חסד. מה נעשה? אז האם נתארח שמה בסעודה של אה, אה, בשרים ועל האש? לא. אנחנו כנראה רק נשתה מים בכוס חד פעמית, ואולי בכל זאת נאכל דברים סגורים, אבל אנחנו לא נאכל לחם ולא נשתה מים במובן שענת מציעה באופן מקסים, אנחנו לא ניתן אה, לגיטימיות למקום, אה, ניתן יחס טוב, נהיה בקשרים טובים, אני לא אומרת שלא, אבל לא ניתן לגיטימיות, אם אני משתמשת בלשון של ענת, לאכילת הלחם ושתיית המים, ואפילו... חזרה באותה דרך, כי זה סוג של לגיטימיות לדרך. מקסים. מקסים. מי רוצה לתת אולי עוד רעיון? למה לא לאכול לחם ולא לשתות מים? אולי פחות לחזור באותה דרך.
1: אולי... אם... זה, 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 זה עניין של תענית. כלומר, אולי כשאדם נותן בשורה כל כך רעה, אז הוא צריך להיות במצב של תענית, וגם כן, הוא משתנה כאדם לאחר כך, הוא לא יכול להיות עוד באותו דרך שהיה אחרי שהוא מנבא על, על, על דברים כל כך גרועים. מקסים, מי ענתה לנו את התשובה הנפלאה הזאת? שרון.
0: שרון, איזה יופי. תשמעו, כל רעיון מקסים ונוסף על קודמו, ואנחנו לא יודעים באמת את הסיבה. והסיבות האלוקיות מצטרפות ביחד, אבל איזה רעיון נהדר זה. לא תאכל לחם ולא תשתה מים, איזה נבואה קשה אמרת. ביקורת לממלכת ישראל שקיבלה את ההזדמנות האלוקית מהחייאה השילוני אה, בזמני, פרק קודם, שני פרקים קודם, אני עוד שנייה אראה לכם את זה. אה, ואת אומרת זאת נבואה מאוד קשה, ואתה בתענית. כן, כן, הנביא, אתה בתענית. רעיון מדהים. אתה מוסר בשורה קשה, והנה הנביא הוא חלק מהתוכן, לא נעים לו למסור את זה. זה לא שבאת מיהודה ואתה בסבבה של החיים שלך. אתה ממש לא בסבבה של החיים שלך, ואתה עצמך בתענית. שרון, מה זה תודה על הרעיון הנפלא הזה? לא, אני לא יודעת אם זה קשור לא תשוב בדרך שבה הלכת, זה יותר מתחבר כן. לי לרעיון
1: של ענת. הלא, כן. הלא תשוב בדרך בהלכת.
0: זה מזכיר שכשחוזרים מהלוויה, נהוג לא לחזור באותה דרך, בבית קבעות. כבר... ללכת <שיבו> בדרך... וואי, ואת מחברת את זה לסוג של הלוויה. וזה מתחבר לתענית, בתיה, וואו. וואו. איזה רעיונות. ואתם יודעים <חש> מה? שונה. אולי זה גם יכול היה להתחבר לנו בעניין התענית, אבל לא רק ככיוון התענית. האם יש לנו שוב רמז כאן, שאיש האלוקים מתדמה למשה רבינו, שיצא לשליחות של לקבל תורה ולמסור תורה, מה אפיין את הר סיני כשהוא בעצם היה בשליחות שלו שם? אוכל לא אכלתי ומים לא שתיתי, נכון? פרשת עקב. כשהוא מספר מה היה בהר סיני. אז האם שוב יש לנו כאן איזושהי הידמות של השליחות של משה רבינו אה בהר סיני, והנה איש האלוקים יצא למשימה, ונחבר את זה למשימה מאוד מאוד קשה ועצובה, ועצוב ביהודה שיש ביקורת לישראל. רעיון התענית כאן, ורעיון ההלוויה אפילו, שיש כאן, אומנם זו הלכה מאוחרת שאנחנו עושים אנכרוניזם ומלבישים אותה פה, אבל גם היא, אז מה? זה יפה, זה יפה, וזה מתחבר לעניין התענית. אבל האם זה גם מתחבר לשליחות של איש האלוקים, שמתזמם לבשר רבינו ולא אוכל ולא שותה, כשהוא בתוך קבלת התורה ונתינת התורה, שמשום מה לא רוצה לקבל? זה אולי זה אפילו... אפילו רוצה להעביר את, ה, את העוצמות התורניות לצד שלו. ש... כן, ש... מי רוצה להעיר? נפת, זה מזכיר גם את אליהו, שהוא אכל את העוגת רצפים, נדמה לי, והוא הלך ארבעים, יום וארבעים לילה, בלי לאכול ובלי לשתות. גם זה מקסים, וזה מתוך הידמות למשה. שם זה מתוך בעז <אז> חכי, נשמור את זה לשם, אבל תראו, אנחנו עושים אסוציאציות, אנחנו לא בואים... עוד פעם, עוד פעם ברח הזום או לא? לא, לא, עד שם,
1: שם <אז> לא רואים אותך.
0: כמעשה... המזל כי משהו ברח לי פה, טוב, איזה כיף, איזה יופי זה נכון.
1: אני לא מרגישה שום אמפתיה מצידו או מצד הנבואה כלפי ירבעם או ממלכת ישראל, כי ברגע שהוא אומר לו, גם אם תיתן לי חצי ביתך לא אבוא עמך. יש ממש נושא פה של דיסוסיאציה, אני לא רוצה שום דבר איתך. לא רוצה איתך ולא רוצה עם הבית שלך ולא לעשות שום דבר שהוא מקובל חברתית איתכם. מקסים. לאה, את מחזקת את הדבר שאת אמרת לאותו אדם
0: שרק משיב את היעד, המלך, ולא מבין שהוא היה צריך לשוב מהדרך שבה הוא הולך. את אומרת שיש כאן רק רתיעה וסילוק ונתק ביניהם. <אבל... אבל, אבל עדיין אני חושבת שהרעיון של שרון במקביל לנתק ולסילוק, בעניין הזה שאין פה שמחה לעד, אלא יש בו תחושה של צער, של הלוויה שבתיה דיברה עליו, לעניות דעתי זה רעיון עמוק. לא חשבתי עליו בעצמי עד היום ואני אני, אני אוספת אותו. אני חושבת שהוא עדיין רעיון עמוק של עוצמה נבואית. והמשפורים הולכים ביחד, ליאח. אין חד-ממדיות, אין חד-ממדיות. כן, ענת, מה את
1: אומרת? יש עוד עניין, שגם עם התורה כשיוצאים ומחזירים אותה לארון הקודש, לא הולכים באותה דרך. דווקא כדי לפרסם יותר, כדי לפגוש יותר אנשים, כדי לגעת ביותר אנשים, ויכול להיות מאוד שזה גם העניין פה, שלתפוס אולי מישהו אחד שערער אותו ו... וזה ייגע בו. תשמעו,
0: יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. אני, באמת, ושוב אני אומרת, ולאה, אני באמת, וגם בנת תלמידות הקודמות שלי, האנשים הקודמים שגם למדו אתי יודעים, אני כל כך אוהבת שבפשט דברי קודשנו יש לנו הרבה מאוד רמות, הרבה <מח> מאוד רמות שמתחברות ביחד אפילו עם לנו, כי אנשים eh, כולנו פשוטים, eh, הדברים נראים רק כסתירה. מצד אחד אל תיתן לגיטימיות, ואני חושבת שהבנת הפשט שלך, לאה, היא סופר נכונה, אבל האם יש פה גם קומות נוספות? ואם לא הייתה מטרה נפלאה, כמו שענת אמרה עכשיו, לא תשוב באותה דרך, כי תפרסם את הנס. ואת יודעת למי נדמה את הדבר, הרעיון המקסים של ענת? למדרש על אלקנה. בדרך שהיה עולה בשנה אחת, לא היה חוזר בשנה אחרת. והיה לן ברחובה של עיר לפרסם קנה, קונה נפשות להשם. רעיון נפלא שענת בעצם מעבירה מאלקנה לפה. המדרש מאלקנה לפשט של איש האלוקים שבא מיהודה. ותסתכל, ות, אני באמת חושבת שבסופר פשט זה חוסר הלגיטימיות לממלכת ישראל. אבל במקביל לזה יש עוד המון רבדים נוספים. והנה הוא מצטט את דבר השם שהיה אליו. ומסתבר אתם יודעים מה, בגלל שיש לנו, אין לנו הרבה זמן, אני כן רוצה, אנחנו לא נגמור את הסיפור הזה היום, אתם תישארו במתח, כמו שאני אוהבת, ולא נורא, זה בסדר, וזה נהדר, אני באמת כל כך נאמת מהניעוד המשותף, אתם פנטסטיים, פשוט פנטסטיים. ובואו נתקדם לנו בסיפור עצמו עוד בלי הרקע. אנחנו מדי פעם אומרים משהו על יהובם, על אחייה השילוני, הדור הראשון אחרי הפילוג, אבל עוד לא הוכחתי לכם מפסוקים. לא נורא, אנחנו בתוך פרק י"ג, תסתכלו, ואז מה קורה? וילך בדרך אחר, כמו שצריך, ולא שם בדרך אשר בא ואל בית אל. הכתוב מדייק ואומר, הוא באמת הלך בדרך אחרת, ויכול להיות שהוא קנה נפשות להשם, והוא ניסה לספר את הסיפור, תכף נראה חיזוק לרעיון של ענת, תכף תראו את זה. עכשיו, ונביא אחד זקן, עוד נביא, מפגש של שני... הכתוב קורא לו נביא. ונביא אחד זקן יושב בבית אל, ויבוא בנו, יש לו בן, ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוקים היום, היום בבית אל, את הדברים אשר דיבר אל המלך, ויספרום לאביהם. אז יש כאן בן, ויש כאן בנים, והמעשה הזה שהיה בבית אל, והמזבח שנקרע, והדשן שנשפך, ובוא אליי הביתה, והוא לא יבוא הביתה, והוא לא יוכל. תראו מה שקורה פה. באים לנביא הזקן, שיושב בבית אל, הכוונה היא באזור בית אל, זה יכול להיות אפילו בפסגות, לך תדע איפה, <אז> ויבוא בנו ויספר לו, וואי, זה עושה רושם. ואולי הוא אפילו פגש את איש האלוקים אם נלך ברעיון של ענת. וידבר עליהם אביהם, איזה הדרך הלך. ויראו בניו את הדרך, זה מעניין, ויראו, ולא ויראו. <coughs> מבחינה לשונית, אולי יש פה מישהו שבקי יותר. וידבר עליהם אביהם, איזה הדרך הלך? הוא שואל אותם. אז תגידו, אז באיזה דרך? ויראו בניו את הדרך, עושה רושם שאולי נפגשו איתו. אשר הלך איש האלוקים אשר בא מיהודה. תראו כמה הכתוב מתפתל ולא אומר את שמו. כי הרי זה נורא מבלבל שאת קוראת את זה לבד, זה מבלבל, קוראים את זה לבד, זה מבלבל. איזה הדרך הלך? זה אבא שואל אותם. ואז ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוקים אשר בא מיהודה. ויאמר אל בניו, חיבשו לי החמור. הזקן מבית אל מבקש, חיבשו לי החמור. למה זה חשוב? למה זה חשוב, חיבשו לי החמור? ויכבשו לו החמור וירכב עליו. איך? אה? מי עוד כתוב ומדגישים לנו שהוא עולה על הבהמה ורוכב עליה? אצל מי זה עוד חשוב? להכבוש את החמורות, אברהם. אברהם בעקידה ובלעם בדבר שלו. אברהם, כן. בכל מקרה, כיבשו לי החמור ויחבשו לי החמור וירכב עליו. וילך אחרי איש האלוהים וימצאו יושב תחת האלה. זאת אומרת, מבית אל חזרה לירושלים, זו חתיכת דרך, הוא באמת מוצא אותו בכיוון שהבנים אומרים לו שזה דרך אחרת, אבל איש אלוקים רצה לתפוס אוויר. מה לעשות? אתה לא אוכל ולא שותה שם, אולי אפילו לא את הצדה שלך. אז אולי כן את הצדה שלך. והוא יושב תחת האלה בין בית לבין ירושלים. ויאמר אליו, הזקן כן מבית אל אומר לאיש אלוקים שבא מיהודה, אתה איש האלוהים אשר באת מיהודה, ויאמר אני. כן, 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 זה אני. זה אני, וואלה, פגש. עכשיו, האם הוא פגש עוד אנשים ולכולם הוא הציג את עצמו? האם זה דווקא מפגש יחידאי? לא נוכל לענות על זה. אז הוא אומר הזה כן מבית שאת... אל. שאלה? כן, כן, דני. כן, דני, בבקשה. רציתי לשאול, מה ההבדל בין איש אלוהים ונביא? אבל אחר כך על הרעיון אולי זה רק להפריד ביניהם, כי הם שניהם בעילום שם. אז... מעולה. תראו, זה בכלל דבר נפלא מה שקרה פה. דני שואל את השאלה וגם עונה את התשובה, וזה פנטסטי. <laughs> זה הכי יפה שיכול להיות, כי השאלה יש לה מקום. חשוב להביא דמויות אנונימיות ללא שמות. העיקר הסיפור פה, ולא מי זה היה. ובמקביל, החייאה השילוני הנביא שניבא לירובעם חי. אז למה זה איש אלוקים שבא מיהודה? ואם יש זקן מבית אל, למה לא קוראים לו בשמו? אבל מציע דני כל כך יפה בפשט, שהכתוב קורא לנביא הזקן בצורה הזאת, ולא איש אלוקים, רק כדי שקודם כל נפריד ביניהם.
1: ובכל זאת הדרגה היותר גרועה שהיא... יש לו שם. סליחה, טפאדי, יש לו שם. דן מאין באת ולאן אתה הולך. הוא בא מאת השם, הוא בא מיהודה, הוא... זה גם מסר ל... לישראל. מקסים. באתם, נפרדתם מהשם, תבואו ליהודה, זה השם שלי, אני קורא לכם. מקסים, את אומרת, כל כולו מתבטל
0: נוכח שליחותו, מקסים, נהדר, כיפאקי, <קפק> אבל עדיין, 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 היא צודקת. יש פה דמויות אנונימיות עם כל הסמליות והרעיון שבדבר. והאם <תשוב> התשובה הראשונה, למה זה נקרא הנביא הזקן מבית אל, בעצם היא כדי להפריד ביניהם? וזאת יופי של תשובת פשט. מקסים. פעם הבאה אנחנו גם נקפוץ טיפה לפרשנות, אבל בסדר. בכל אופן, אז הוא אומר לו, ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכל לחם. בוא איתי הביתה ואכל לחם. עכשיו, אם למלך הוא אמר לא, מה הייתם מצפים שהוא יגיד לזקן מבית אל? שכן? למה? אם השם אמר לא תאכל לחם, פסוק ט', ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת... אבל
1: זה במקור, במקור במקום איפה שהוא ייתן את הנבואה, לא על הדרך, הוא כבר בדרך אחרת.
0: מעניין, מעניין, וגם מי אומר לו את זה? לך איתי הביתה ואכול לחם, לא בוא איתי, לך. כאילו, תמשיך את הדרך האחרת שלך. איזה רעיון מעניין. בכל אופן, מה עונה לו? והוא אמר, לא אוכל לשוב איתך, ולבוא איתך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה איתך מים במקום הזה. זאת אומרת, איש אלוקים שבא מיהודה הבין ש... כי דבר אליי בדבר אדוני, לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשאול על לחם ותשאול. ואנחנו רואים שהוא חוזר לא על הציווי שם. וקשה לו לא, עם הציווי. חכו, אני חייבת להיפרד מכם. אני לא אוכל להמשיך כמו שהייתי עושה בשנה שעברה, כי יש שיעורים אחריי, ואני לא אוכל לעשות את זה. ותפעת, ו... באמת מחכים כבר לשיעור כן. הבא, אז אנחנו נצטרך לעצור את הכול. אני רק אומר מילה אחרונה. פשוט, הוא הולך לשלם בחייו, איש האלוקים שבא מיהודה. אנחנו מדברים על מחירים אישיים. הוא הולך למות על זה שהוא הלך לאכול אצל הזקן מבית אל. מה קורה פה? להתראות חברים, מפה נמשיך בשבוע הבא. תודה טפת, אני מזכירה
1: להירשם לשיעור בבקשה, תודה רבה.
0: תודה רבה תחת. לכם. תודה.